0: Muito bem, na semana passada, queridos, nós falamos, nós abrimos o nosso estudo apresentando a importância da epístola de Paulo aos Romanos. E nós falamos, não sei se os irmãos lembram, que ah, nós ah, mencionamos aqui o, o depoimento de alguns homens de importância na história, como Calvino, como Lutero, né, que falaram a importância deste livro em poucas palavras, mostrando que a Epístola aos Romanos é uma chave que abre uma porta para todos os tesouros escondidos da Escritura Sagrada. Ou seja, todas as pessoas que começam a servir a Deus, ou que já servem a Deus, precisa ter o livro de Romanos, essa Epístola, como o ponto de partida da vida espiritual como o caminho da vida espiritual e como o desfecho da vida espiritual. Tamanha é a importância dessa epístola. É, o Romanos está entre, talvez, os livros de maior importância de toda a Escritura. Se fôssemos nós enumerar ou colocar alguns nomes importantes de livros da Bíblia, nós temos no Antigo Testamento o livro de Levíticos. Né? Levítico é um livro de grande importância na Bíblia Sagrada, visto que poderíamos falar que é o livro de Hebreus do Antigo Testamento, então Levítico ele faz um diálogo com Hebreus do Novo Testamento, e qual a importância desses dois livros, Hebreus no, Antigo, no Novo e Levítico no Antigo? É que eles tratam a respeito da obra de redenção, eles tratam a respeito de Cristo, como sacrifício de Cristo, como redentor, de Cristo como salvador, de Cristo como intercessor, de Cristo como sendo o único capaz de redimir cabalmente o homem. Nós temos também, no Novo Testamento, o livro de Romanos, que é uma base muito forte para entender, então, tanto Hebreus quanto Levítico, porque este é um livro esclarecedor. Nós costumamos dizer que Romanos é o Evangelho de Deus de uma forma explicada e aplicada, se nós tirássemos da Bíblia o livro de Romanos, nós perderíamos um bom entendimento do que é o Evangelho de Deus, então este livro não somente é uma chave ou uma porta que desvenda os mistérios de toda a escritura, mas é a base de toda a vida cristã, também a importância, que nós falamos também, na semana passada, que este livro, ele teve três grandes momentos na história, em que assumiu a maior importância da época, que foi, na época da igreja primitiva, este livro, ele surgiu como sendo uma grande revelação da, da salvação de Deus para o seu povo, mostrando como que os romanos, sendo eles, um povo de uma cultura e de práticas religiosas, políticas, né? de bastante degradação, um povo muito perverso, um povo muito sujo. Então, essa epístola vem como sendo, primeiramente, um diagnóstico para mostrar o que é o homem na sua interioridade, na sua alma, no seu coração, o homem em é estado de apodrecimento, estado de morte. E, ao mesmo tempo, também como um remédio para curar e sarar o homem. Nós mostramos a importância de Romanos para a igreja do tempo primitivo. Só que há um segundo momento em que esse livro se torna muito importante. Nós mencionamos, mas não abordamos. Vamos abordar hoje. Foi na época da reforma protestante. Então, foi na época de Martinho Lutero, de Calvino, de Wycliffe, de Jerônimo, John Rus e ainda outros nomes, foi que este livro de Romanos assumiu uma grande importância na história da igreja, e por incrível que pareça, sendo este livro tão importante, tanto para a igreja primitiva, quanto para a igreja do século XVI, hoje é um livro muito pouco conhecido, muito pouco lido, pouco abordado pelos líderes, e por aqueles que ainda se arriscam a abordar alguma coisa, há muito desvio daquilo que, de fato, o livro quer dizer. É por isso que nós queremos convidar os irmãos para, então, a compreensão clara desse livro. Mas, para isso, não basta os irmãos ouvirem o que temos a dizer sobre esse livro. Os irmãos precisam ler o livro para que os irmãos verifiquem que aquilo que está sendo dito está, de fato, escrito nessa epístola. Então, observe a igreja primitiva a Igreja do início, ela foi uma Igreja que sofreu com muitos problemas no seu início. O maior problema que a Igreja do início sofreu e isso talvez poucas pessoas é, sabem disso, é o fato de que o Evangelho foi anunciado pelos Apóstolos. Então os primeiros membros da Igreja foram os judeus. Então os judeus que vinham do Judaísmo, que vinha com toda aquela ideologia mosaica, que vinha impregnado do conceito da lei, do papel da lei, né? da sua concepção sobre a lei, da prática da lei, os judeus vinham ainda muito impregnados da formalidade da lei, e assim a igreja positiva era formada então, na sua maioria, no início, por judeus convertidos a Cristo, fariseus convertidos a Cristo. Escribas convertidas a, convertidos a Cristo. Então, logo a igreja começa a se expandir no meio gentílico, daqueles que não eram judeus. Então, os gentios agora também começavam a ingressar na igreja, de maneira que a igreja começou a sofrer uma mistura. Uma igreja formada de judeus e de gentios. Vocês imaginam, então, qual não foi a confusão que se deu no início da igreja. Uma igreja formada por pessoas que ainda que tivessem crido em Cristo, ainda acreditavam que a lei era um meio de justificação, acreditavam que a prática da lei era um caminho para a salvação, mesmo tendo crido em Cristo, e agora os gentios que não guardavam outrora a lei, que não estavam impregnados com os conceitos legalistas da lei, ao se converterem pela pregação da graça, principalmente ministrada pelo apóstolo Paulo, eram pessoas totalmente livres da lei. Mas, ao se misturarem com os cristãos convertidos do judaísmo, ficou aquela igreja como se fosse é, uma igreja mista. De um lado, pessoas que ainda se apegavam aos conceitos da lei. Do outro, pessoas que estavam totalmente libertas de qualquer vínculo com a lei e que se integravam, se entregavam plenamente ao poder salvador da graça de Deus, logo, os judeus convertidos, começaram a criar problemas, e aí então a igreja começa a passar por um grande drama, e um grande conflito com respeito à questão salvação, então o tema salvação, já foi discutido em concílio da igreja, eu não me refiro aos concílios romanos, ao concílio da igreja feito em Jerusalém, em que Tiago presidiu esse concílio, está em Atos capítulo 15, ao ler aquele capítulo, vocês vão perceber, como que foi feita uma reunião, com os principais apóstolos, com Paulo, né, também de Antioquia, e com os presbíteros da igreja em Jerusalém, talvez um número ali, de umas 30 pessoas, quem sabe, que se reuniram em Jerusalém, para discutir os méritos da salvação, afinal, o que, que Deus requer, daquele que se converte, a Jesus Cristo. Será que é preciso que se imponha o julgo da lei sobre aqueles que se convertem a Jesus Cristo? Será que para ser salvo, o homem precisa da guarda da lei? Se naquele tempo tinha esse problema, hoje nós vivemos tempos semelhantes. Nós vemos hoje em dia aí, grupos de pessoas que guardam o sábado e que dizem que sem a guarda do sábado não pode haver verdadeira salvação há outros que não somente guardam sábado, mas pregam a algumas práticas da lei como não comer alguns tipos de animais alistados em Levítico capítulo 11, outros que exigem o uso de barba, outros que exigem o uso de vestidos outros que praticam a Páscoa que praticam a festa de Pentecoste que praticam a festa das cabanas a festa das trombetas ou seja, a confusão é quase que generalizada. Alguns que parecem não ter nenhum elemento da lei, ainda vive a prática de alguns itens lá do Antigo Testamento, como, por exemplo, a questão de vestimentas, como é pregado lá em Deuteronômio, capítulo 22, e também aplica o princípio do dízimo, segundo a lei do Antigo Testamento. Quando eu falo dízimo, eu digo o dízimo segundo a lei, porque o dízimo dado por Abraão a Melquisedeque, e o dízimo de Jacó, por uma promessa que ele fez ao Senhor, não eram segundo a lei, a lei mosaica, mas o dízimo de Abraão e o dízimo de Jacó, era o dízimo da lei da gratidão, não da lei de Moisés, a lei que movia, quando eu falo lei, não entendo como sendo uma regra, mas o princípio que motivava o coração de Abraão e o coração de Jacó era o fato de Deus ser bondoso para com eles, e então como resultado da compreensão de que tudo procedia de Deus, a veste, o alimento, o sol, a chuva, o fato de eles serem guardados, de terem vida, de terem trabalho, então como resultado de gratidão eles davam ali o dízimo. Aí vem, então, a lei, e aí na lei tem um princípio específico da coerção. Ou o indivíduo dava, conforme está lá em Malaquias, capítulo 4, ou então ele é taxado de ladrão, e aí as maldições previstas na lei recairia sobre o maldito ladrão do dízimo. Então, há muitos cristãos que estão vivendo na época da graça, estão assumindo esse comportamento legalista da lei, evidente, Aplicando sobre o povo de Deus, então, princípios da antiga aliança e da lei. Hoje em dia, é difícil você encontrar alguém que tenha uma visão clara a respeito das ofertas. Não é verdade? Todos eles, ao mencionarem ao dízimo, eles mandam abrir em Malaquias capítulo 4. Só tem um problema. No mesmo livro de Malaquias, fala sobre o divórcio. Só que, quanto a isso, eles não falam nada até mesmo porque se colocar uma regra de divórcio, se a igreja não, não aceitar o divórcio, então, talvez uns 60% da igreja vai ter que sair, aí o dízimo vai diminuir, uma série de fatores, umas consequências, né? então é melhor fingir que nada disso existe de divórcio, aceita a gente de todo tipo, não somente divorciado, mas amancebado, enrolado, né, de todo jeito, porque o mais importante é que o povo dê dinheiro para Deus, né, para que Deus possa abençoá-los, é isso que importa, não importa nem a religião, se é budista, não importa se é crente, se é católico, se é espírita, se é ateu, o importante é que você venha para a grande corrente em que Deus vai mostrar o poder dele de enriquecer as pessoas, é assim que dizem, então observa que não somente no tempo da igreja primitiva, mas no tempo de hoje, também não há uma clareza a respeito do que é a salvação, do que é a vida cristã, de acordo com o princípio da graça de Deus no Novo Testamento, o livro de Romanos serve ao lado de Gálatas, ao lado de Hebreus, ao lado de Colossenses, para mostrar o que é a graça, o que é a salvação, o que é a vida cristã, e como devemos proceder na era do Novo Testamento, amém queridos? Então, a igreja primitiva sofria com essa mistura de pessoas, judeus convertidos a Cristo, gentios convertidos a Cristo, o que criava, então, um certo preconceito, e também sofria com a confusão a respeito da lei e da graça. Eles não sabiam distinguir claramente o que era lei e o que era graça. Por isso, Paulo escreve, então, esta epístola para a esclarecer, a epístola de Paulo aos romanos é, portanto, um divisor de águas vai nos deixar claro, o que é a lei qual foi o papel da lei quando foi dada, para que foi dada, qual a sua duração o que é a graça como ela é aplicada como a igreja deve viver segundo a graça qual a abrangência da graça e é isso que vai trazer a libertação das pessoas, efetivamente então, depois que a igreja primitiva se degradou no terceiro século, porque o terceiro século começou a degradação da igreja primitiva, a igreja inicial, então a igreja se casou com Roma. A história está aí que nos confirma isso. A igreja se converteu a Roma, e aí então o paganismo começa, ou começou a entrar no seio da igreja, de maneira que, a Bíblia foi deixando de ser autoridade e regra máxima de fé, para que então, agora os líderes máximos da igreja, agora chamada igreja romana, porque a sede era em Roma, e a política romana que dominava e controlava os negócios espirituais da igreja, então agora a igreja seguia a direção da, de Roma, logo foi estabelecido os papas, Seria aqueles que tinham tanto o poder temporal do Estado, quanto o poder espiritual, eclesiásticos. Nele, nos papas, estava concentrado toda a autoridade secular e espiritual. De maneira que agora, eles é quem pregavam o que devia ser seguido e o que não devia ser seguido. É por isso que surgiu no quarto século, na pessoa de Agostinho Agostinho, desculpem, a escola da alegoria, ou seja, ao invés de a igreja recorrer à Bíblia para definir as doutrinas, não, eles passaram a estabelecer a doutrina da igreja a partir desses líderes desviados da verdade, mas como se a Bíblia diz o contrário? Então a escola alegórica surgiu para dizer que a Bíblia é simbólica, então, se ela é simbólica, nós podemos dar o sentido que nós queremos para esses símbolos. Então, transformou a Bíblia em símbolos, para então, a partir dos símbolos, sustentar a doutrina romana da igreja. Isso durou por cerca de mil anos. A igreja perdeu a compreensão da Escritura, a Bíblia foi tomada da mão ou das mãos dos fiéis, de maneira que depois de mil anos, por volta do século XII, século XIII, ali no ápice mesmo da idade das trevas, século XIV, século XV, a igreja tinha perdido completamente a noção básica de salvação, a noção básica, elementar, do sacrifício de Cristo, na verdade a igreja tinha se tornado uma grande instituição político, religiosa, para defender os interesses políticos dos homens, nada mais do que isso, então a grande massa de religiosos do cristianismo no mundo inteiro, eram pessoas totalmente alheias ao conhecimento do evangelho, por isso que ao explodir a reforma chamada como reforma protestante, foi que esses reformadores como Lutero e outros igual a eles, Levantaram então essa epístola Desenterraram das profundidades a epístola aos romanos Por que, que será que Lutero Ao fazer sua abordagem do evangelho né, Tinha o livro de romanos como sendo a base dos seus discursos Depois de mil anos que a igreja havia perdido a concepção de evangelho Por que, que Lutero se apoia em romanos? Por que, que Calvino se apoia em Romanos? Por que que Zuínglio se apoia em Romanos? Por que que a Reforma como um todo parte de Romanos para elaborar os conceitos fundamentais da fé cristã? Será por qual razão? Mas é porque dentre todos os livros do Novo Testamento, Romanos é o Evangelho explicado. Somente lendo Romanos, se terá então uma concepção clara do que é o Evangelho de Deus. Amém? Bem, abre Romanos capítulo 1 e vamos então começar o estudo de Romanos. Vocês podem também abrir ao mesmo tempo agora em Gálatas, capítulo 1. Diz assim, amados, o capítulo 1 de Romanos, versículo 1. Preste bem atenção. Paulo servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para, separado para, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, quão importantes são essas palavras, se bem que na leitura de alguém desapercebido, não dá muita importância para esse versículo, porque está só começando, só se... Assim, né? Mas olha o que ele está dizendo, quem escreve esse epístolo é Paulo, ele é, por um lado, servo de Jesus Cristo, ele é chamado para ser apóstolo, então há uma autoridade apostólica, e ele é separado para o Evangelho de Deus, ainda que os demais apóstolos, fossem semelhantemente a Paulo, apóstolos, mas é dito que Paulo, ele tem uma separação especial, Paulo foi separado por Deus, para o Evangelho, agora verifique em Gálatas capítulo 1, no versículo 10 em diante, porventura procuro eu, agora o favor dos homens, ou o de Deus, ou procuro agradar a homens, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo, faço-vos porém saber irmãos, que o evangelho, ou o evangelho aí, por mim anunciado, não é segundo o homem, porque não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação, de Jesus Cristo, porque ouvistes qual foi o meu procedimento, ou o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais, quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprove revelar seu filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém para os que eram já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, e voltei outra vez para Damasco, veja, ele diz, quando porém ao que me separou antes de eu nascer, separou para quê? antes de ele nascer, ele foi separado para quê? Romanos 1, 1. apóstolo, separado para o Evangelho, então Paulo está dizendo, antes de eu nascer, Deus o Pai, ele já havia me predestinado, uma predestinação ministerial, Deus já havia me escolhido, ele já havia me separado, para uma missão de grande importância, pregar o Evangelho para os gentios. Havia uma designação pré-ordenada. Paulo é o homem que é separado para pregar aos gentios o Evangelho da graça de Deus. Nenhum outro apóstolo falou isso a respeito dele. Pedro foi um grande apóstolo, nos legou talvez três livros, as suas duas epístolas, e talvez o Evangelho de Marcos, que deve ter sido por ele ditado, segundo a tradição, João nos legou, né? quatro, foi, foram cinco livros, o seu Evangelho, três epístolas, e o Apocalipse, Mateus, o seu Evangelho, né? enfim, mas qual, dentre todos eles, disse, eu fui, Desde o ventre de minha mãe Separado para pregar O evangelho aos gentios Eu sou separado Para pregar esse evangelho Talvez alguém possa dizer assim É eh, pastor, eu não posso Concordar muito com o que você fala Porque Paulo disse Que era separado, mas não significa Que os outros não eram separados Sim, todos os outros apóstolos Também pregaram o evangelho e de certo modo eram separados para a pregação do evangelho mas o que Paulo está dizendo não é que ele a semelhança dos outros era separado para pregar o evangelho ele está dizendo assim que acima de todos os outros ele tem um chamamento espetacular um chamamento extraordinário não somente para pregar mas para esclarecer mas para programar ou pregar o, eva o evangelho de uma maneira, é, como poderíamos colocar, de uma maneira sistemática, essa é a palavra, por exemplo, quando você pergunta para Pedro, Pedro tem seus livros aqui, né Pedro me fale sobre o evangelho, ele fala o evangelho de uma forma geral, pergunta para Mateus, ele te fará de uma, falará de uma maneira geral, se você perguntar para João, ele te dá um, uma panorâmica do evangelho, se você perguntar para, para Paulo, assim, eu vou anunciar o Evangelho para você de uma maneira ordenada, uma maneira programada, uma maneira sistemática, porque eu vou explicar cada elemento, eu vou discriminar os elementos do Evangelho, eu vou explicar o que é redenção, eu vou dar o conceito de redenção, eu não vou pregar, eu vou ensinar a redenção e vou confrontar os ensinamentos equivocados sobre redenção, vocês entendem agora? eu vou explicar para vocês o que é justificação os demais apóstolos e evangelistas eles falam sobre a justificação, Paulo explica não somente explica de uma maneira positiva mas ele também confronta o falso conceito de justificação ele explica o que é reconciliação ele explica o que é regeneração ele explica o que é o novo nascimento, ele explica o que é a filiação, ele explica a segurança da salvação, ele explica a eleição e predestinação, enfim, ele explica o propósito eterno de Deus, em cada uma de suas minúcias, então Paulo é o mestre do evangelho, o apóstolo Paulo é o professor do evangelho, é aquele que vai desbravar dentro dos judeus e dentro dos gentios, uma nova maneira de ver as coisas, nenhum homem em toda a escritura, fez o que o apóstolo Paulo, realizou no sentido de estabelecer, a verdade do evangelho, de uma maneira sistemática, talvez alguém possa dizer, é pastor, mas, eu não consigo ainda ver o que você está dizendo, então me acompanhe em alguns textos, para que vocês então possam ver o que eu estou dizendo, abra a Bíblia aí no livro de Efésios, capítulo 3, capítulo 3 de Efésios, atenção, o capítulo 1, olhem para mim por favor, vocês podem tomar nota, depois vocês vão verificar em casa, o capítulo 1 de Efésios, faz uma panorâmica, a respeito do propósito eterno de Deus, capítulo 1, logo nos primeiros 14 versículos, o apóstolo mostra o Pai, o Filho e o Espírito Santo, empenhados na salvação do homem, essa salvação, ela se dá nos seguintes aspectos, o Pai predestinou, ou o Pai escolheu e predestinou antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1, versículo de 3 a 5, o Filho então redimiu Aqueles que vi, vieram a crer no seu nome, ele redimiu pelo seu sangue e os fez herança do Pai. E o Espírito Santo então veio, selou estes a quem o Pai escolheu, selou estes a quem o Pai predestinou, selou aqueles a quem o Filho redimiu, selou aqueles a quem o Filho constituiu herança. E não somente o Espírito Santo selou essas pessoas, mas tornou-se neles o penhor ou a garantia de que eles chegarão na glória, capítulo 1, aí no capítulo 2, então, se bem que o restante do capítulo 1, versículo 15 até o 23, mostra então a oração do apóstolo Paulo, para que os crentes entendessem o que ele estava dizendo, muito sério isso, né? ele mostra o pai que elege e predestina, o filho que redime e constitui a sua herança, o espírito que sela e se torna o penhor, e em seguida, o versículo 15, ele diz que orava, então, para que os crentes pudessem ter os olhos do coração abertos, para compreender essa verdade tão grandiosa do evangelho, aí no capítulo 2, ele mostra como que os gentios e os judeus, como que eles... Encontram em Cristo A sua singularidade Como que judeus e gentios Encontram em Cristo a salvação Encontram em Cristo a unidade Como que judeus e gentios Formam em Cristo Um só corpo com Deus É a igreja Aí no capítulo 3 ele diz assim Atenção Por esta causa Eu, Paulo Sou o prisioneiro De Cristo Jesus por amor de vós, veja, ele diz em Gálatas, que Deus o havia, desde o ventre, separado para o Evangelho, então, não estava no querer do apóstolo, não era o querer pessoal, ele não se escolheu, ele não se separou, para pregar, mas ele diz que Deus foi quem o havia separado, Deus foi quem o havia chamado para aquela obra específica, e agora ele diz que, por esta razão, ele é o prisioneiro, ele é aquele servo, que está em função do seu senhor, para uma tarefa específica, por uma vontade, que é maior do que a dele, ele é o prisioneiro, por amor dos gentios, versículo 2, se é que tem ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, vocês já leram este versículo antes, versículo 2, quem já leu, quem já leu, porque quem não leu, não leu, e quem já leu, já tinha visto esse versículo, quem não leu, não viu, mas quem leu, viu, porque é, é costume, nós lemos sem ver as coisas, né, Amados, imaginem, olha o que o apóstolo está dizendo aqui. Se é que tendes ouvido, vocês já ouviram falar a respeito da dispensação da graça? Quem já ouviu falar? Já ouviu falar da dispensação da graça? Existe uma dispensação da graça? Existe? E ela foi confiada a quem? Foi confiada para ele? Se é que tendes, se é que tendes, ó. Ouvido. A respeito da dispensação da graça, a mim confiada, Deus falou, Paulo, eu te separei, e eu te escolhi, antes de tu nascer, para confiar em tuas mãos, a dispensação da graça, é tu, que vais levar, aos gentios, o evangelho, está escrito aí? Paulo é diferente, quem diz isso não sou eu não, Pedro é quem diz isso, o próprio apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, no capítulo 3, fala que Paulo costumava falar coisas difíceis, olha, difíceis, Pedro, João, Tiago, foram homens de Deus, valentes, nos legaram grandes revelações, mas devemos compreender que existe um mistério, que ele vai mostrar aqui, que é como é que esse evangelho, chega aos gentios, como é que Deus salva os gentios, e isso foi mostrado, ou foi confiado a Paulo, vamos continuar lendo, Efésios 3, versículo 2, se é que tendes ouvido a respeito, da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros, pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente, é então, um mistério, lembre-se, os demais apóstolos também tiveram, observe que nós não estamos em hipótese alguma, dizendo que os demais apóstolos são menores, estamos falando de incumbência, uma coisa é que Deus revelou a todos eles, mas Paulo recebeu uma incumbência diferente. Uma responsabilidade diferente. Não é sem razão que o Novo Testamento tenha 27 livros e Paulo escreveu 14 deles. 14 é mais de 50%. É mais da metade de 27. Olha o que ele diz no versículo continuando. Versículo 4. Pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do, do qual, do Evangelho, fui, constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder, a mim, o menor, de todos os santos, me foi dada esta graça, de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Os irmãos tem alguma dúvida? Quem tem dúvida? Olha o que ele está dizendo. A mim, o menor de todos os santos, ele poderia falar assim: a nós, os santos, nos foi dada essa graça. Poderia? Mas não. Ele se coloca diferenciado dos demais, sem exaltação, porque ele se considera o menor, mas sem negar a sua responsabilidade. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar o evangelho, aos gentios, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. E não somente pregar, mas manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Glória a Deus. Então, o apóstolo Paulo foi um homem diferente. Entendam isso. Ele vai explicar a Bíblia para nós. Ele vai explicar todo o Antigo Testamento. Ele vai explicar o Evangelho no sentido do que Cristo realizou. Ele vai abrir, desvendar cada elemento, cada detalhe nos seus livros, principalmente no livro de Romanos. Agora abram a Bíblia aí no livro de 1 Timóteo. Vamos ler algum outro texto aqui que vai continuar falando a mesma coisa. É, 1 Timóteo capítulo 2. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações e intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se hajam investidos de autoridade para que vivamos vida tranquila e mansa com toda piedade e respeito. Isto é bom e agradável e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Dois pontos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos, para isto, fui designado, pregador e apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios, na fé e na, esse texto, um texto que gera muita polêmica, porque a princípio, Paulo diz que Deus deseja salvar a todos os homens, e deseja que todos os homens, cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que ele morreu em resgate por todos, então isso parece a princípio gerar um conflito com tudo aquilo que ele explica em outras epístolas a respeito da eleição e predestinação sim? não parece chocar? mas entenda quando Jesus estava com seus discípulos ele dizia assim, presta atenção ide para pregar o evangelho de cidade em cidade antes de sua morte capítulo 10 de Mateus e não entreis em terras de gentios, capítulo 10, versículos 5 e 6, quando Jesus antes de sua morte envia seus discípulos a pregar, ele diz, não entreis em terras de gentios, mas procurar de preferência as ovelhas perdidas da casa de Israel, então parece que isso confirmava o que os judeus tinham, de que o povo de Israel era o povo de Deus e os gentios não tinham nenhuma participação nisso, não tinha nenhuma relação com as promessas de Deus. Só o povo judeu eram ou era privilegiado quanto à pregação a respeito do Messias. Então estão lá os judeus agora pregando, os apóstolos pregando só aos judeus, só as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando então Cristo morre na cruz ele é rejeitado pelos judeus, e então Cristo, depois de morrer, ressuscita, ele agora dá uma outra ordem, dizendo, ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda, observa como mudou, antes ele dizia, não entreis em terra de gentios, agora ele diz, ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura, ou seja, não somente os judeus, mas todos os homens que fazem parte das muitas outras nações ele diz e toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra e de portanto e fazei discípulo de quantas nações? de todas as nações batizando-os em o um nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo então a partir da ressurreição, da morte e ressurreição de Cristo a ordem de que o Evangelho deveria é, exceder as fronteiras de Israel, para alcançar os outros homens, os demais homens, porque ele quer salvar, não somente os judeus, somente, mas todos os homens, não no sentido do universalismo da salvação, como que salvar a plenitude de toda a humanidade, mas sim, ah, que o evangelho deveria ser pregado em outras fronteiras, além das fronteiras de Israel, para toda a humanidade, no sentido de que agora, os gentios, tinham participação, no evangelho, de Deus, é por isso que ele diz, que Deus deseja, que todos os homens, quando ele fala todos os homens, quer dizer, não somente os gentios, sempre que os irmãos lerem na bíblia, todos os homens, podem observar, que o contexto imediato, está falando a respeito dos gentios, Querem ver? Versículo 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Dois pontos. Por que, que tem dois pontos aí? Porque vai explicar o que acabou de dizer. Sempre que se introduz dois pontos, vai discriminar o que está dizendo vai trazer a, a, a compreensão, uma, uma explicação adicional, o qual, versículo 6, a si mesmo se deu em resgate por todos, dois pontos, dizer que Cristo se deu em resgate por todos, é um testemunho, que se devia pregar ou prestar no tempo oportuno, o que quer dizer que até então não se sabia que Cristo iria resgatar todos, porque até então se entendia que o Messias era a exclusividade de judeus, se entendia que a salvação era dos judeus, os judeus eram os detentores da verdade, dos oráculos divinos e do Messias, as outras nações, como diz Efésios capítulo 2, eram sem Deus, e sem esperança no mundo. Eram separados da comunidade de Israel. Eram separados das alianças. Separados das promessas. Mas é dito que Deus já tinha um propósito para com os outros homens. Além de Israel. E isso era um testemunho. Que se deveria prestar no tempo oportuno. Então sair pregando uma salvação universal. Ou que não pertence somente a Israel, mas que alcança os homens e nas demais nações, era algo que estava guardado no coração de Deus, e que aguardava o tempo da oportunidade para ser pregado, olha o versículo 7, para isto, para isto o quê? para isto, para isto o quê? para versículo 7 ou 6, a resposta é o versículo 6, para isto, isto o quê? O que diz o versículo 6? Testemunho que se deve para isto. Para isto o quê? Para prestar este testemunho. Fui designado. Paulo foi designado pregador e apóstolo afirma a verdade, não minto. Mestre dos ele foi designado pregador foi designado apóstolo e foi designado mestre, de quem? Pronto, então ele é o apóstolo, o evangelista, o mestre, para ensinar os gentios a respeito do evangelho de Jesus Cristo, alguém tem alguma dúvida de que Paulo, ele é um homem especial, para esclarecer o que é o Evangelho, então nós não precisamos de nenhum outro homem secular, me refiro aos demais pregadores ao longo da história da igreja, porque quando nós entramos nas grandes discussões teológicas sobre salvação, nós vamos encontrar, não é porque o fulano disse que é assim, o beltrano disse que é assim, não é porque na minha igreja o pastor prega assim, não é porque da igreja onde eu vim, era assim, nós devemos tirar todos esses conceitos, todos os preconceitos e falar, vamos nos voltar para aquele que foi designado para ensinar, vocês sabiam que o apóstolo Paulo é desacreditado pela maioria dos cristãos evangélicos? Sabiam disso? É, os crentes, evangélicos do século 21 não gostam de Paulo e tem mais, não concorda com ele, eles falam não, Paulo era machista já ouviram falar disso? quem já ouviu falar que Paulo era machista? bem, se Paulo é machista, então esse aqui que ele escreveu é o parecer dele e se for dele, a origem é o coração dele então não me serve porque eu pensava então, que a Bíblia era a palavra de Deus ou é? Paulo foi designado para pregar e ensinar por inspiração divina, é por isso que lá no livro dos Gálatas ele diz assim, que ele não foi ou não aprendeu o evangelho de homem algum, Paulo não foi para Jerusalém e falou assim, olha, eu vim aprender aqui com vocês o evangelho, porque ficaria como que uma dúvida, será que ele entendeu bem o que Pedro queria dizer para ele? Será que ele entendeu bem o que Mateus queria dizer para ele? Será que ele compreendeu quando João falava? Será? Ele diz, não, eu não aprendi o evangelho de homem algum. Quer ver uma coisa? Abra a Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 22. É melhor abrir no capítulo 26, tá? Atos 26. A narrativa quando o apóstolo Paulo se encontra com Jesus na estrada de Damasco. Nós estamos comentando hoje, irmãos, o primeiro versículo de Romanos. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, separado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Só isso. Então, é, eu não estou perdido, não, tá? Nós estamos estudando Romano, irmão mandar abrir em Atos, né? manda abrir em Efésios, manda abrir em... em, em... É porque nós estamos entendendo o, cap... o versículo 1. Quando ele diz Paulo, apóstolo, separado para o Evangelho, tem que saber quem é ele. Isso então, não tem sentido, né? Atos 26, versículo 16, versículo 15. Está mostrando aqui, o próprio Paulo está contando o momento que ele se encontrou com Cristo no caminho de Damasco. Só uma perguntinha aqui para os irmãos, rapidamente. Quando Paulo se converteu a Jesus na estrada de Damasco, ele estava buscando a Jesus Cristo, amando a Jesus, desejando segui-lo a todo custo. Estava procurando a igreja para poder ouvir o evangelho. Ele queria Jesus? Alguém falou assim, quem quer aceitar Jesus? Ele falou assim, eu quero aceitar Jesus. Foi assim, não foi? Prossigamos. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés porque por isto te apareci, há uma razão pela qual Jesus aparece a Paulo, há uma razão específica, ele diz, porque para, por isto te apareci, para ti, para ti, constituir ministro, e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei, opa, Paulo, eu apareci a ti, para te constituir, ministro e testemunha, daquilo que você está vendo agora, como de tantas coisas, por causa das quais, eu te apareci, em outras palavras, Paulo, eu vou me aparecer, me apresentar, ou estarei contigo muitas vezes, para que você pregue tudo aquilo que eu pessoalmente te ensinar, Paulo virá a ouvir o Evangelho dos lábios do Cristo glorificado Jesus apareceu dezenas e dezenas e centenas de vezes ao apóstolo para lhe ensinar o Evangelho em cada departamento em cada minúncia vamos ler de novo versículo 16 mas levanta-te, e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas, pelas quais, te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para, qual era a missão do apóstolo Paulo? Abrires os olhos, e os converteres as trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então o apóstolo Paulo teria uma grande missão, versículo 17, fala do povo e dos quem é esse povo? Os judeus. E dos? Então Paulo tinha uma dupla missão. Entre os judeus e entre os gentios, Deus estaria livrando-o constantemente, porque ele estaria ora pregando aos judeus, ora pregando aos gentios, ora aos judeus, ora aos gentios. E enquanto pregava, seu, sua missão era abrir os olhos. Olha, amados, as epístolas de Paulo abrem os nossos olhos. Abre os nossos olhos. Queridos, eu tenho plena convicção, todos vocês, que lerem o livro de Romanos, duas, três vezes, e participarem deste, desta série de mensagens, aqui em Samambaia, olha, a vida de vocês, nunca mais será a mesma, eu posso garantir, eu garanto, não por mim, não é isso, porque o Evangelho, é o poder de Deus, Sim, ela tá, ela, até então ela, ela, ela falava assim: não, Paulo deve estar tá brincando. Ela pensava até agora: Paulo está brincando. Quando eu quando fala que a mulher deve submeter ao marido, né? Não, deve ser é uma brincadeira, não é possível, né? Aí hoje, quando eu falo de Paulo, ela foi: Paulo era tudo. É verdade, Paulo fala que é verdade. Mas não preocupa, não, sabe por quê? Porque se o apóstolo Paulo diz que você deve submeter-se ao teu marido. E ele explica que isso para você é como uma proteção. Você estará guardada se você se submeter. Porque o grande problema da humanidade foi que a mulher se ausentou do seu marido. E quando comeu do fruto, comeu por iniciativa própria. Ela não consultou o marido, não consultou a Deus. A mulher é frágil. A mulher está sempre sujeita a cometer grandes erros apenas por emoção e influência. Então, a segurança para você está debaixo da proteção do seu marido. Agora, ao mesmo tempo, Deus fala que ele, teu marido, o irmão Emanuel, deve amar a sua esposa do modo como Cristo amou a igreja. Então, não é machista. Isso não é machismo, em hipótese alguma. Maridos, amai as vossas esposas. De que maneira? De que tanto? assim como Cristo amou a igreja, a ponto de entregar a sua vida por ela, então o marido machista, ele tira o sangue da mulher dele, e mata, e pisa no pescoço dela, mas o que segue a orientação do apóstolo Paulo, ele entrega a sua vida por ela, Tá bom assim? Ótimo? <risos> Agora Paulo, ô oh, Agora com respeito Só atenção porque o Jailson Tocou num ponto importante Com respeito à mulher E o seu papel na igreja né? Há um problema Nessa situação é Porque há dois extremos que eu vejo claramente E que a Bíblia Corrige esses extremos Paulo não pregou nenhum nem outro Primeiro é, Algumas pessoas pensam Que Paulo afirmou que a mulher na igreja, não pode dizer nem amém, quando diz que a mulher, deve ficar calada na igreja, tem esse texto, então a mulher não pode, falar, só os homens, pregar então, muito menos, não permito que a mulher ensine, 1 Timóteo capítulo 2, o outro extremo, é então, considerar que Paulo é machista, e portanto as mulheres, podem inclusive ser pastoras, então, são dois erros. Quando o apóstolo Paulo fala a respeito das mulheres, no sentido do não falar na igreja, o próprio contexto diz que se ela tem alguma dúvida, pergunte ao seu próprio marido em casa. O que significa que o problema ali era uma confusão que as mulheres, às vezes, costumam, de fato, gerar. Então, estava criando um problema problema doutrinário na igreja e as mulheres queriam falar mais com o marido dela, e mais que o pastor, não, você tem problema doutrinário, vai tirar suas dúvidas em casa com teu marido, não traga isso para a igreja, é isso que diz que a mulher deve ficar calada no sentido da confusão, é tanto que você está em 1 Coríntios capítulo 14, quando conclui que Deus não é Deus de confusão, e o pior, ou o melhor, em qual contexto que está esse detalhe? qual é o contexto? que fala que a mulher deveria ficar calada da confusão ali da mulher? Qual o contexto, irmão Pedro, com 14? Vocês não sabe? Hã? Dom de línguas? Não, dom de línguas. Aí eu pergunto: de 10 mulheres, quantas falam em línguas nas igrejas pentecostais? E de 10 homens? Será que quem está mais sujeito a um nível de emoção? Então, no contexto das línguas é no contexto que eu falo das mulheres. Então, Leiam com paciência em casa e peçam discernimento. Então, agora, por outro lado, a, o, a, o extremo, chamar que o apóstolo Paulo é machista, e por isso as mulheres podem ser pastoras, não. O apóstolo Paulo é muito claro de que a mulher não pode exercer função de homem. É diferente. É tanto que em 1 Coríntios 11, é dito que quando a mulher profetizar, isso inclui pregar, que faça com o uso do véu, ou seja, faça sob cobertura de autoridade eclesiástica, então a mulher pode pregar sim, desde que ela não esteja na função de governo, mas que sob governo profetiza, é muito diferente, não? Sim ou não? Então, há, há um equilíbrio aí, lembrando que quando fala do serviço, a palavra, a raiz da palavra é diácono. Né? Então, na nossa igreja, por exemplo, lá em Ceilândia, nós temos a irmã Rosirene que serve a igreja em Ceilândia. Digamos que eu fosse escrever uma carta para a igreja em Samambaia e mandasse pela mão da irmã Rosirene, da irmã Silvia, né? Olha, receba aí a irmã Rosirene que serve a igreja em Ceilândia, Serve. Em qual área? Prega, visita, aconselha, sob governo. Ela sempre faz no uso, com o uso do véu. Já viram, irmão Zilene, usando véu? Nunca viram? O véu não é um tecido sobre a cabeça. O véu é o espírito de submissão no coração. É. Lógico, tem as... quando a Bíblia fala do véu, então, é por isso que tem essa tradição até hoje do casamento. A mulher entra de véu e grinalda, né? que fala? A mulher coloca o véu, aí entra toda elegante, todo mundo olha. Sei lá, até levanta para poder ver a noiva entrar, né? Aquela coisa mais linda. Por que, que ela cobre a cabeça? O que, que é o véu, na verdade? Por que, que o marido não cobre a cabeça também? Por que você não tem essa tradição? Porque o marido é o cabeça da igreja. Quando nós estudarmos um dia a Epístola aos Coríntios, nós vamos ter que passar por essa, essa área, né? Então o marido é a cabeça, portanto, ele não cobre a cabeça. E a mulher tem cabeça? Tem, é o marido. Por isso ela cobre essa cabeça para dizer que agora a cabeça da mulher é o marido. Porque se tirar o véu, ficam quantas cabeças? Uma cobra de duas? Isso é perigoso. Não. Gente, é só para ir. Não, vocês entenderam, né? Então, quando entra o casal, alguém tem que cobrir a cabeça. Porque senão ficam duas. A Bíblia até nisso ela, ela tem essa cautela. O problema é que a mulher chega em casa, tira o véu e coloca na cabeça do marido. Esse é o problema. Mas tirando esse probleminha, o véu tem esse sentido. Então um pano sobre a cabeça não resolve nada. Eu conheci umas pessoas é, que congregavam em algum lugar que era obrigatório usar o véu. Só que na, onde nós estávamos, no nosso ambiente social, essas moças iam com os seios quase que todo de fora, de modo que as pessoas não crentes do ambiente estavam mais bem vestidas que essas pessoas, que usavam o véu tão humilde. Aí eu falei uma hora você podia tirar o véu da cabeça e cobrir essa região mais decente, ou não? Ora, nós temos que ser sensatos e perceber que essas coisas exteriores, segundo o ensinamento de Cristo, não tem muito valor, não. O valor está no espírito e na alma. O véu é símbolo. O véu apenas aponta para uma realidade interior. De maneira que uma vez que tem a realidade interior, não precisa daquilo que é exterior. Entendem isso? É tanto que se vocês lerem o texto que fala sobre o véu, na Bíblia, o único texto, 1 Coríntios capítulo 11, vai ter lá no versículo 10, salvo engano, dizendo que o véu, é um sinal, sinal, se é sinal quer dizer que ele não tem em si mesmo nenhuma realidade, mas aponta para uma realidade, portanto, na nossa igreja é ensinado que as mulheres devem usar o véu, no caso, devem ter um espírito submisso e sob governo, isso é tudo, amém? Saímos um pouco do nosso ponto, né, é, mas, não tem problema, é só para dizer que, que, quando Paulo fala da submissão, ele não está brincando, e tem mais, se os irmãos virem, as, e as irmãs, perceberem a gravidade, do que Paulo está dizendo, é muito sério, ele diz, que a mulher deve usar o véu, no caso, traduzindo para os efeitos do novo testamento, deve estar em submissão, por causa, dos anjos, então a mulher, ela tem o um poder de envergonhar a Satanás e os anjos caídos, porque Satanás acusa diante de Deus que ele é rebelde, porque ninguém, nenhuma criatura é capaz de ter de fato uma submissão à autoridade. Isso não é possível. Aí Deus estabelece então que a mulher, ela vai andar em submissão para mostrar a Satanás e para envergonhá-lo de que é possível. Então quando as irmãs submetem aos seus esposos, elas expõem Satanás à vergonha, quando ocorre o contrário, Satanás fica, está vendo aí a tua filha, a tua selva, ah. diante do trono de Deus, em outra ocasião a gente toca nesse ponto, Paulo, o apóstolo que foi separado, mas levanta-te, versículo 16 do 26 de Atos, e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro de testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais te envio, para lhes abrires os olhos, para abrir os olhos de quem? Do povo e dos gentios, e os converteres das trevas para a luz, as cartas de Paulo, portanto, é um colírio que abre os olhos, e é também um caminho, que tira as pessoas das trevas, e os conduz para luz, a luz de Deus. Então é preciso que nós, ao entrarmos no ensino de Paulo aos Romanos, estejamos muito claro do que de fato é o seu ministério. Ele teve as revelações de Deus. Seus irmãos mesmo é, lerem poderão observar que quando o apóstolo Paulo então se levanta do caminho de Damasco depois de ser batizado por Ananias, ele se retira e fica dois anos nas regiões do deserto da Arábia. Durante esses dois anos, ele fez uma releitura de todo o Antigo Testamento. Porque antes do, de Damasco, ele tinha uma compreensão do Antigo Testamento. O que ele não sabia é que o Antigo Testamento falava de Cristo. Então agora ele precisava reler o Antigo Testamento para compreendê-lo à luz que ele teve em Damasco ele precisava ver Cristo agora, no livro da Gênesis, de Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, ele deveria vir de lá para cá, lendo o Antigo Testamento, para encontrar Cristo, nas páginas do Antigo Testamento, e foi durante, essa releitura, em comunhão íntima com Cristo, que ele diz em, primeira, em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 3 em diante, que ele foi, arrebatado ao terceiro céu, ele foi arrebatado, ao paraíso no Hades e nesses seus arrebatamentos ele viu coisas e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito referir, o que ele escreveu nas suas 14 epístolas foi apenas aquilo que Deus permitiu que ele comunicasse a nós, muito do que ele viu, do que ele ouviu, do que ele aprendeu, do que ele compreendeu da parte de Deus, Deus não permitiu que ele falasse. Não é sem razão que Deus, ao ministrar tanta compreensão, tanta revelação a Paulo, Deus percebeu que, pelo fato de Paulo ser homem, e como todos os homens, seres humanos, são carne, e está passivo do orgulho e da presunção, então Deus falou, vou colocar em ti um espinho, um espio da tua carne, para que, sabendo tu tanta coisa, não venhais a se ensoberbecer. Tremendo, né? Deus mostrou coisas que, ainda que Paulo quisesse falar, a linguagem humana não era capaz de traduzir o que ele tinha visto. São palavras inefáveis que não se podem falar, porque não há linguagem, não há vocabulário que possa exprimir os significados ah, daquilo tudo que ele tinha visto. Então, ele poderia se orgulhar, ficar muito presunçoso. O que, que levaria ou o que leva alguém a ficar presunçoso em face do seu grande conhecimento? Sim, mas o que, o que, o que pode levar uma pessoa que sabe muito? Sim, lógico. Ele tá, ele tem, agora, o que leva a pessoa a se gabar da sua sabedoria? Se torna arrogante? O que levaria? Está muito evidente. Sim, o que leva ele a ficar orgulhoso? Sim, mas tudo isso aí, Deus fez com que Paulo não tivesse. Paulo tinha carne, mas não se soberbeceu. Paulo tinha conhecimento. Paulo tinha tudo. Mas ainda falou assim, esse espinho aqui, ó, é para você não se ensoberbecer, No caso, sem o espinho, ele viria a se si ensoberbecer. O que leva alguém a se ensoberbecer? Foi lhe dado um espinho para não... É isso que vai impedir que você se ensoberbeça. Esse espinho aqui, ó. Se ele não tivesse aquele espinho, ele viria se ensoberbecer. Amados, é o seguinte. O que leva alguém que sabe muito... Muito que eu falo é do tanto de Paulo, né? A se são os aplausos. Você imagina se ele começa a falar as revelações... E o povo começa a juntar em volta dele, e multidões e multidões. Não é isso que muitos pregadores hoje em dia acabam se tornando artistas? Por causa da, das multidões de pessoas? Quando Paulo entrava numa cidade, ao, ao invés do povo se render diante de sabedoria, chamava ele de doido e apedrejava. Ele fundava uma igreja, ele fundava, ele pregava o evangelho, ganhava uma e tal, estava cheio de todo mundo feliz. Aí o povo zombava dele, não o aceitava como apóstolo, dava mais crédito ao falso apóstolo, a ele mesmo Deus não permitiu que Paulo tivesse sucesso ministerial até que viesse a morrer, lógico que depois das cartas dele, revolucionou todo mundo, mas até então, enquanto vivo, ele não tinha muita gente com ele, tinha muito pouca, e essa minoria o abandonou também, e ele morreu sozinho até ele diz na, em 1 Timóteo, 2 Timóteo, os seus colaboradores o abandonaram, até os colaboradores, ficou só, então ele sabia muito, mas ninguém quer ouvi-lo, ninguém acredita nele, então não tem por que ficar orgulhoso, se ele, entre aspas, é um João ninguém, aos olhos do seu tempo, não tem ninguém para aplaudir, não tem como se orgulhar, Aí, mas não é dito que o Espírito na carne é um mensageiro de Satanás? Sim. Onde Paulo ia ou aonde ele ia, à sua frente ia um espírito maligno da parte de Satanás. Por quê? Porque aquele espírito maligno estava a serviço. Você vai e onde ele for, se ele pegar um navio, você naufraga. Porque não pode ser muito paparicalinho ficar na voragem do mar, com fome, com frio, apedrejado, perseguido, roubado. Paulo era roubado pelos assaltantes na rua, ele estava atravessando o deserto, pegavam ele, tomavam as coisas dele, preso, duvidado, ele dá o um testemunho dele lá em 2 Coríntios, né? Capítulo 11, versículo 16 em diante, veja, outra vez digo, ninguém me considere insensato, será que alguém estava considerando ele insensato? Alguém estava considerando ele insensato? Você está dizendo ninguém me considera? porque eu considerava, mas como pode alguém considerar insensato um homem que teve tamanhas revelações de Deus e que não lhe era listo outra vez digo ninguém me considera insensato todavia se o pensais recebei-me como insensato para que também me glorie um pouco ou seja, se vocês me considerarem pelo menos insensato já está bom demais mas como alguém pode considerar Paulo insensato o que falo não o falo segundo o Senhor e sim como um por loucura nessa confiança de gloriar-me, observa que o assunto aqui é, será que Paulo vai se gloriar ou não vai se gloriar? Não é o espinho na carne, não trata da, da, de se gloriar? Então ele fala assim, se vocês me considerarem um insensato, ainda assim eu vou me gloriar um pouco, mas eu não estou falando isso por Deus não, é como uma loucura, porque a pessoa ficar nesse nível, nesse ponto, não deve estar muito bom na cabeça não, né? Versículo 18, e posto que, por, que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei, porque sendo vós sensatos de boa fé, ou de boa mente, tolerais os insensatos, tolerais quem vos escravize, olha que ele está começando a ironizar, porque esta igreja de Corinto, eles considerava sensato os falsos apóstolos, quanto a Paulo o verdadeiro, era desprezado, aí ele diz, vocês, sendo sensatos, versículo 19, de boa mente tolerais os insensatos. Quem são esses? É quem ele fala: tolerais quem vos escravize. Eu pergunto: o povo cristão não gosta de pastor que escraviza os membros? Não gosta ou não gosta? Gosta ou não gosta? Não estou falando, não tô falando mas você gosta, mas a maioria não gosta de escravidão de pastor que fala e desce o cajado e joga maldição, né? Tem pastor que fala assim, você vai bater o carro, você vai ficar com AIDS. Já ouviram? É o que mais tem. Então, o povo gosta de quem escraviza, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. O povo gosta dessas coisas. E Paulo, servo ali, humilde para servi-los, era rejeitado. De 21. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu o tenho. São hebreus? Também eu. Aí agora ele começa a se comparar, ó. Por isso que ele fala que ele está sendo insensato nesta hora. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Ele não fala também eu. Se ele falar também eu, ele está dizendo que os outros são. Né? São ministros de Cristo? Aí ele fala. Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Ó, como fora de mim. Então ele está falando como se fossem os outros dizendo. Aí ele fala. Eu ainda mais. Dois pontos. Esse eu ainda mais não está falando dos ministros de Cristo. Fala no 22. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Ponto. Ele não diz eu também. Aí ele diz eu ainda mais em trabalhos, eu ainda mais, ou muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, ele está descrevendo o que ele era, cinco vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um, fui três vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, três vezes, uma noite um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, ó, em perigos de salteadores, ele é assaltado direto, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Então, ele era um homem grande, mas um homem tão pequeno, não era? Vocês concordam com isso? Ele era grande pelas revelações, mas na, no seu contato com o mundo material, ele era humilhado demais, 28, além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas, quem enfraquece que também eu não me enfraqueça, quem se escandaliza que eu não me inflame, se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Ainda mais, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei de suas mãos. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, Passarei as revelações, as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo. E aí ele vai falar dele, que ouviu palavras inefáveis. Mas ele vai dizer, no versículo 7. E para que eu não me soberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, para me esbofetear a fim de que não me exalte por causa disso, três vezes pedi ao Senhor, que o afastasse de mim, então ele me disse, minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na, então, ele queria se livrar da fraqueza, mas não lhe foi permitido, ele deveria viver, em fraqueza, segundo a carne, mas, forte no espírito, pelo poder operante de Deus em sua vida, então, Dê oi para os irmãos terem uma ideia de quem é a pessoa que vai nos falar no poder do Espírito Santo a partir da próxima semana. Então, quando vocês falarem sobre Paulo, pensem duas vezes, porque este homem é o que vai, o quem nos escreveu, a epístola aos romanos. Amém? Ele vai falar sobre como que Deus cura o pecador e o faz semelhante a ele mesmo no final do seu plano eterno, Paulo vai discorrer todo o propósito eterno de Deus, nos ensinando como somos salvos, como devemos viver como salvos, e o que seremos por fim, por causa da salvação que opera em nós, amém? Ele vai explicar tudo o que hoje em dia o povo discute, e que não, vocês conhecem muitos cristãos que acreditam em eleição e predestinação? A maioria discorda, Falar nisso é, é chamar para briga, né? Paulo vai explicar como que isso funciona. Tá bom? Quando ele entrar em capítulo 8, 9, 10 e 11, ele vai nos tirar todas as nossas dúvidas.